0: 坐标北美，
1: 放眼全球，以金融为窗，我们将用不一样的视角为您解读您关心的大小事。欢迎来到北美金视角
2: 。大家好，欢迎来到北美金视角。我是在金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 e l
0: Hello， 大家好，我是遵循尽人事听天命，一切努力的刚刚好就躺平，等着好运降临一夜暴富的 b r e n d a
2: b r e n d a 听说你最近在炒股，是不是
0: ？对，我是看着大家赚钱，然后就手痒心痒，就加入了炒股大军。但是投的也是一些小钱，嗯、um, ，主要的目的呢，也是希望跟我的朋友们有一个多多一个话题可以聊天吧。
2: 嗯，那你怎么选股票啊？有什么推荐的？炒股平台或者呃，就<笑>是、啊、说推荐的股票吗？<笑>我没有啊，我是
0: 小白，但我一般会去 f 一些 YouTuber 来看他们推荐的股票，然后啊、呃，看心情、看靠谱程度，然后就跟着投一点。但是呃，我比较排斥的就是那些非常有说教性的，然后直接告诉你该买什么、不该买什么的那种啊、呃，非常有技术含量的 YouTuber， 因为我实在是听不太懂。我希望找一个比较有陪伴感，可以带。带着我赚小钱，也可以跟着我
2: 一起赔钱的这样的一个 YouTuber， <笑>有推荐的吗？听上去很不错。
0: <笑>我其实最近有段时间在 follow 一个 YouTuber， 他叫老李，嗯，他的频道叫老李玩钱啊。他给我的感觉有点像一个炒股的知心大哥哈。他那个不是说太高端，我让你听不懂，他还是非常幽默啊、呃，风趣，是一个成语大王。那啊、呃，其实今天我们也非常有幸就已经邀请到。老李来我们的节目跟我们做客，聊了他在去年疫情开始之后做 YouTube 这段时间里面的一些所见所闻和所思所想。那我们就欢迎老李。老李，请您先介绍一下您的背景吧
1: 。哎，好的好的，大家好，我我是老李，我是在 YouTube 上有一个股票财经类的这样一个频道了。呃，主要是跟大家分享一些我自己的炒股经历啊，还有就是一些股票吧，就是我的看法跟一些分析。呃，我呢是在美国的南加州啊，在我之前有有一定的金融背景，研究生读的是金融专业。呃，之前呢我不是做这个 YouTube 的啊，就是之前是当数学老师，后来呢啊有某种原因，一会儿可能会说到了。呃，那么我在业余时间啊，还会做一些其他工作，包括也是做房产相关的啊。我还是一个加州的房产经纪人，差不多吧。这就是我基本的个人情况
0: 。哎，那您从一个数学老师啊啊、呃、这么一个研听起来很严肃的行业，转行到了自媒体，这个过程您是怎么样考虑的呢
1: ？呃，我觉得这里面有一定的相似性嘛。首先来说，本身老师跟这个自媒体啊都是。分享啊，就分享我们的一些知识啊，一些想法，就脑子里的东西跟大家分享。我觉得这个转型的过程应该是还是挺我挺开心的啊，也是挺满意的。呃，首先来说就是当去年才转实现了这个转型，主要还是疫情的催化剂。那么转型之后呢，我做自媒体，这个我本身就是两个工作都是我非常喜欢的。然后自媒体呢，啊，后来也实现了就是。时间上更加自由吧。如果说从说的俗一点，从收入上来说的话，呃，现在我这个自媒体应该收入是超过我之前老师的收入了。整体来说，我觉得呃有天时地利人和的这种因素吧，啊，都是顺其自然就这样就转过来
2: 了。哎，能方便跟我们透露一下您现在这个收入水平是怎么样的吗
1: ？呃，收入水平的话，大致。呃，我之前我可以跟大家毫无毫不公开的说啊，这个老师的话大概就是一年呃五六万吧，因为我不是什么高端的什么教授什么的啊，这个就不细说了。啊、呃，那么现在自媒体呢，应该是我们主要收入是 YouTube 广告费，还有一些其他的，主要是券商的，像是佣金呐、啊，券商送股票这方面的费用，这个收入我是满意了啊，因为我要求也并不高。
2: 这个收入我也满意了，我的收入也不是很高，我觉得哈哈对，因为是很可观的收入了已经。<笑>对对，那其实也之前看您有每美,美股九年的投资经历，呃，为什么去年才开始做视频呢？那您之前九年的这个投资经历，呃，能跟我们具体聊聊吗
1: ？呃，可以的，这两个问题我一个一个答，就是先说每股九年经历，呃，我其实是从我大学毕业啊。这边好像又暴露了年龄了啊！大学毕业之后，我就开始接触这个 A 股，我一直对这方面比较感兴趣了。因为我家也是属于是股民世家吧，或者叫韭菜世家啊，从小受熏陶，一直就炒股票，喜欢股票。之后我大学毕业，二零一零年的时候就开始接触 A 股，当然了，那时候都是跟大家一样新手小白，就是随便玩啊。后来呢，我来到了美国，就。因为知道美国的金融市场嘛，啊，更加的规范也更发达，就是开始做美股，呃，就从二零一二年开始，其实到现在二零一一年、二零二一年是九年了，那这是整个炒股的这样一个经历。呃，自媒体这个方面是我之前其实因为股票它跟本身跟自媒体也没什么必然联系嘛，不是说我炒股了就一定要去做这个自媒体。在去年的时候呢，主要还是因为疫情的催化剂吧。我觉得疫情因为呃开始之后呢，大家都习惯就待在家里面。那待在家里面，我憋得又难受，没什么事儿干，就想我爱好就是炒股，那我得总得有个出口跟别人去分享，对吧？咱找一帮这个其他的股民韭菜一起分享，那么就开始了这个自媒体这个事儿，就是这么个事儿
0: 。哎，这个实在太好笑了，就感觉是呃一颗韭菜从韭菜世家毕业之后来教其他韭菜如何避免被割嘛。这个想分享一下被割的经验，然后帮大家避免被割。哎，那你看到您之前的呃自我介绍里面也有说有在做房产经纪人这样的一份职业嘛？那这个房产经纪人的身份和自媒体人的身份，你在目前是怎么样去平衡两者的呢
1: ？呃，房产经纪人的话，主要是之前我当老师的时候啊，然后算是一个副业。呃，因为当老师的时候并不是那么的忙，所以当时就副业有客人呢就接一接。那现在呢，这个自媒体其实还是挺占用时间的。呃，如果说现在去怎么平衡的话，哈，呃，其实房产经纪人跟自媒体都是服务客人的，都是服务相当于是客户的这种行业吧，啊，都算是比较忙，责任也比较大，所以说，呃，自媒体现在。成了我占用时间最多的，也是最主要的一块儿一块儿事一块儿业务的话，那房产经纪人现在其实我做的很少了，就是可能有一些熟人或者是真的需要帮忙了，会帮他们一些这个去买房卖房了
2: 。好的，哎，那想问一下，您在开始做这个 YouTube 之前有没有做过什么调研啊？因为呃，不同的 YouTube 它有不同的这个内容，比如说有美食啊等等的，为什么要做股票这一块呢？
1: 呃，这个做 YouTube 其实完全是顺其自然，当时任何调研我都没有做，因为我，呃，我知道有这样一个平台，因为我的之前也上这个平台上看各种的视频，那我本身也喜欢股票啊，就是生活中大部分时间都在玩这个东西，都在研究这个东西。呃，没有做过什么具体的去调研，就开始了。开始也很简单，当时就是一个手机啊啊、呃，最早的时候，大家可以看我的视频，非常的简陋啊。这个视频就是我的 iPhone 手机拍的，也没有话筒啊、呃，没有什么专业话筒，呃，就是完全是自带的那个呃 speaker， 呃自带的这个呃是这是就是叫什么那个麦麦克了。后来呢，换了一个高端一点的，也是应粉丝们的要求吧，换了高端点的麦克风啊，就是大家在视频里看到一个跟炮筒一样的，因为粉丝说声音效果不太好啊，总有回音，就换了一个。没做过什么调研，一切都是就挺自然的
0: 。那您这个呃，听起来、就是确实是有一些呃运气的成分在啊。那我们其实非常好奇的是，就是当你一开始抱着只是分享的一个目的去开了这么一个频道嘛？那你看到第一波粉丝进来的时候，当时你的心情可以给我们形容一下吗
1: ？呃，当时心情是非常非常爽的啊，这一个词一个字形容就是爽，因为没想到了，因为最初我记得发第一个视频的时候没人看的啊，就是因为当时没涨一个粉丝，可能几天都不会涨一个粉丝，就觉得。呃，很高很开心，然后后来呢，有第一波粉丝进来，是因为我有一个视频啊，说我当时亏了多少钱。去年三月的时候就开始股市开始大跌，亏了好多钱之后，吸了好多的韭菜，因为大家都亏钱抱团取暖、啊、就来看我视频，一看，哎呀，这个家伙也赔了这么多钱啊，心里舒坦了，结果就订阅了。当时好好多人在我视频下面订阅，然后留言留言就是说，哎，大家都一样吧，啊，都是韭菜啊，大家抱团取暖，我呢就非常开心啊，然后我也当时就也是鼓舞了我吧，把这个自媒体事业就更加用心的去做下去，去跟大家去分享啊
2: 。
0: 嗯，那你遇到过最刁钻的一个问题是什么呢？当时你花了多久去解决？<笑>
1: 呃，我觉得我的粉丝都还好吧，问的问题基本上都是股票相关的啊。如果说我懂的啊，我就回答；不懂的，我研究研究也可以去回答他们。如果说到刁钻的问题，可能是有一些呃，就是我呃，比如说私人问题了啊，就算比较刁钻的啊，问我这个有之前的感情经历啊，这就比较算比较刁钻了，或者是就是一一些不好回答的问题吧。或者说是有一些呃，就是可能是来捣乱的有一些粉丝，或者就是开我玩笑的这种就比较刁钻，
0: 嗯嗯,嗯哎，那我之前看到很多个很多种 YouTuber， 他们都会啊、呃、收集粉丝对他们的一些质疑或者疑问，然后统一的做一期节目做解答嘛。你有考虑过做这样一期节目吗？就是统一的回答粉丝对你的一百零一个问题，
1: 比如说，呃，有考虑过，有考虑过。其实之前我也这样尝试过，就是在视频的后面啊，考虑。每一次挑一个问题，或者挑那么几个问题来统一解答一下，呃，但是呢，现在我的视频最近没有再加了，但是以后可能会专门做这种像 Q&A 啊这种问答形式的，就是来固定一期视频就解答粉丝的这个形式，我觉得也挺好的
2: 。那这个解答会解答您之前说那些刁钻的问题吗
1: ？刁钻的问题还是不答，因为呃，底裤该保留的还是要保留，不能随随便便就把裤裆给亮出来了。<笑>有些因为他们问的问题，粉丝们问的问题，其实他们是出于好奇了啊，就是有一些隐私的问题，那确实是没有办法回答了啊。这边我就不把这些问题给给说出来了，确实是有一些比较刁钻、比较难为的问题
2: 。行，那我们先回到正题上来哈，就是在运营这个自媒体的时候，主要的这个盈利模式有哪些呢
1: ？呃，主要的盈利模式，呃，像 YouTube 平台上吧，呃，据我所知，主要的。盈利模式就是，呃，广告费啊，通过 YouTube 这边的广告费。那么还有一种就是直接跟 YouTube 相关的，就是这个 YouTube 会员。当然，那个会员 YouTube 会分成一部分。还有就是像有时候我们有些做直播的，他会直接就是，呃，这个粉丝打赏，打赏也是收入一部分，但是呢，也会被 YouTube 给拿走一部分。那抛开这个 YouTube 平台上的收入，咱们。还其他的还会有一些，像我们做股票类的哈，呃，主要的就是我刚才说到的这个券商，呃，其实券商我觉得挺好的，它是一个双赢的模式啊啊、呃，让粉丝去开户，粉丝呢他开户入金之后能拿免费股票，我们呢也会拿到相应的这个返给我们的股票啊，就是他拿他拿免费，我拿也拿免费股票，就收入我们主要是这方面。嗯
2: ，好的，那 YouTube 具体来讲是按照。怎么样的标准给人钱的呢
1: ？呃，你说给我们博主的钱对，给博
2: 主的钱，因为身边有一些朋友想要尝试当个 UP 主，但是又不知道这个 YouTube 钱到底说，哎，我有一千个粉丝多少钱？一万个粉丝多
1: 少钱？这样的啊，这个我跟大家稍微做个小科普，他这个跟粉丝量哈没有直接的关系。有些朋友可能觉得、啊，呃，有些粉丝很多很多啊，老李二十万粉丝，他估计赚多少钱？那有些十万粉丝的赚的钱，应该就是老李的一半他不是这样算的，他这个主要还是看视频的这个流量，就叫观看量。有一些人可能粉丝并不多，但是他可能赚的比我多。他可能，比如说我是一周更两次，出两次视频，他可能一周出五次。那么他的这个量上来了之后，他观看量上来了，他赚的就多。呃，具体我跟大家说说我们这个视频的一个很简单的一个算法哈。大概平均哈、啊，如果你看到我一个视频是，比如说一万观看，也就是在 YouTube 上显示是1 0 K 啊，十个十千的观看，它一千观看呢，大概是给我们大概十块钱广告费。那如果一万就是一百，十万观看就是一千啊，这是最简单粗暴的啊，平均下来的一个大算法。如果是想新入这个 YouTube 平台啊做视频的朋友，可以作为一个参考。
2: 那跟订阅者的多少没有关系嘛？假设我坐拥很多很多的订阅，很多很多的粉丝，但是我不是经常跟很多的视频，这样子的话，收入就会很少吗
1: ？是的啊，简单说就是最简单的一个，咱们举个例子来说，有些人粉丝很多，但是呢他很懒，他不出视频，他一个月出一次，但是呢我粉丝很少啊、呃，我我可能一个月我每天都出，我出三十次，啊，那我用用这个量来去堆的话。他这个呃收入可能就会上来，具体还是要看流量，就是观看量啊、呃。如果你想，如果这些新手朋友想了解一个呃这个博主他能赚多少钱，你就去看他有多少个视频，然后呢每个视频大概有多少观看量，这样子你大概算一下就能算出来这个博主到底能赚多少钱。
0: 那可以跟我们正好讲到这儿嘛？可以跟我们分享一下你现在目前主要的订阅呃用户他们的一个人群画像嘛？
1: 好，呃，我的用户呢，就是首先从性别上来说，他主要是男性居多啊，大概百分之七十七比三吧。呃，然后从这个呃地区来说，主要是北美啊，就是美国跟加拿大，剩下还有一些其他地方的都是华人了，因为我们是华语的这个博主。然后从年龄分布上，大概是还是年轻人居多了啊，应该是在二十五岁到三十五岁的人。这个人群是是最多的，然后其他的那些就是越越往上啊就越少，可能还有一些十几岁的有也,也有看我视频的高中生，可能就想学投资炒股票的，对，基本上就是这样一个分布了。嗯
0: 嗯，了解。哎，那我很好奇啊，您开始起步以后有调研过其他相关啊美股这个行业的自媒体人吗？您觉得和他们相比，你比较大的优势或者说区别是什么呢？
1: 呃，你说是在刚开始的时候，还是说现在我去对比？嗯
0: ，刚开始和现在可能会有些差别，都可以跟我们分享一下。啊
1: 、哦，呃，刚开始的时候我并没有去呃调研过其他的什么博主，但是我去看过了，因为我经常也是，呃，我觉得作为如果你想做 YouTube， 想做这个自媒体的话，你首先对他得是一个爱好者。啊，就是肯定得看过，经常看 YouTube 视频了。那最开始的时候我也看一些视频，当然我从来也没有想过我能发展的呃多大，我也没去多想。呃，那现在发展到现在这个这个体量呢，啊、呃，我觉得如果是跟其他的博主对比的话，啊、呃，首先就是我只跟有时候只可能只关注我的其他的一些那些同行博主，就是股票类的美股聊美股财经类的博主。有些粉丝说我这个跟他们的区别啊，这个颜值就是我的最大护城河。当然了，这个是开玩笑啊啊、呃。有些粉丝说洛杉矶吴彦祖什么的啊、呃，有些粉丝也说说老李就喜欢来听老李的节目啊，没什么干货，但是呢啊，听个乐呵啊。这个老李这是股票界里面啊，说相声说的最好的啊，相声界里面炒股票炒的最好的。我觉得可能最大的区别啊，就是因为本身我就是。抱着一种分享的态度去来做这个视频啊，之前也咱也说到说大家看到我亏钱，咱们抱团取暖，可能就是这种韭菜的气质啊，互相的吸引啊，然后吸引到了一群其他的韭菜，或者说是呃也有朋友说我比别的频道呢更加的去接地气啊，就是更加的平易近人，可能这些我觉得是一些区别吧，或者说是优势啊。
0: 对我不同意，哈哈不同意老李再去做多做改变了。<笑>我觉得现在这样特别好，特别有辨识度。而且说到如果以后合作的机会的话，他这样的人设或者说他这样的性格，反而是更容易跟一些我不知道娱乐频道啊或者其他的呃博主去合作的，更有交融性一点吧，而不是说太过于严肃。我个人我个人的理解哈，对。嗯、uh, ，那我们下面一个问题就是关于这个整个自媒体行业的。那老李，你做了这一年多，你一定也观察到，说整个行业他们呃 blogger 背景会比较的呃复杂一些，可能都不是媒体专业背景。那这样会导致的结果就是对这个行业的一些道德约束会有一些参差不齐的理解。那您认为说自媒体人他们应该有一些什么样的行业道德标准去来约束自己的一些行为呢？
1: 哦，我说说我自己的理解啊，我也不专业啊，本身就是一届这个平民出身来做自媒体。呃，我觉得自媒体吧，首先我们是啊、呃、分享跟宣传。那么我们宣传的内容呢，呃，有一个前提，肯定要是真实的啊，尤其是我们有，因为涉及到股票，经常会报一些这种新闻啊，就是财经类的新闻。然后呢，还会去报一些呃这个股票的数据了啊，公司的财务状况。这个呢，我觉得不管是呃去报告还是说是去分析，内容首先得是这个真实的。然后还有一点就是，我觉得我们做内容做分享一定要真诚。可能有一些那么个博主吧，自媒体人，他可能为了就是为了自己的利益啊，我去分享某些内容，那么我觉得这样是有点违反这个。的道德道德准则的，为了粉丝的利益，或者说为了这个而分享有价值的内容，啊，不管这个价值，就像我说的是干货，或者是你能给粉丝带来一点快乐，在他们啊赔钱或者是那个什么的时候，能给他们一定的这个啊心灵马杀鸡这种的，都算是内容，我觉得都算是优质的内容，这是我的理解了啊，这就是我觉得基本的一些道德准则，当然还有其他的一些方面了啊,啊，我就就不深入说了。
2: 那我们来就您说的这个干货，深入的来了解一下关于炒股。您对美股未来半年以及一年有什么样的看
1: 法呢？呃，我对美股在今年吧，二零二一年这一年的看法还是整体还是看好的。呃，因为现在呃，从各大指数啊、呃，从标普跟呃道指来说，都创出了新高。虽然说有些朋友可能会说啊，说最近科技股这个跌的比较惨，这次回调杀估值杀的比较严重啊、呃，但是呢，它美股它毕竟不是只有科技股啊、呃，我们综合来看的话，还是以标普为标杆，创出了新高，这绝对不是一个熊市的表现。呃，那有些朋友说这个。会不会有什么大的回调啊？一般大的回调都会有一个黑天鹅的事件出现，但是现在呢，目前没有看到任何的黑天鹅事件，所以我对今年的美股还是看好的。但是，呃，听了这些话的朋友不要太膨胀，因为不会，我觉得不会像去年那种行情，因为我炒了也是九年的美股，在这九年里面，我没有见过去年那么好的行情，所以我觉得今年的行情不会像去年那么好。但是呢，大家不需要太悲观啊，咱们啊、呃、稳住，我觉得还是没问题的
2: 。嗯呃，那根据现在经济情况，我们应该怎么样去挑选一些好的股票呢？如果我们不悲观的话
1: ，呃，我觉得现在呃这种情况下，挑选一些比较优质的公司，就是呃基本面比较好的，你像是有一些呃大科技公司啊，就是大科技大白马，甚至有一些传统股，就是传统的价值股。啊、呃，这些大公司都是今年来说，我觉得布局啊比较好的一些投资标的，呃，尽量也可以去投资一些这个高风险高回报的，但是呢，一定要控制好仓位，就是那一部分只能说是我们去啊小小钱小仓位去搏一搏的这这一部分啊，这是一个布局思路吧，郑哥。
2: 嗯，好呀，能不能跟我们具体分享一下您刚刚讲的两种股票？一种是价值股，还有一种呢就是可以搏一搏的那种高风险的股票，有没有什么推荐的呀？
1: 啊，推荐股票啊啊、呃！如果说推荐股票的话，那就小孩没娘，说来话长了。这个事儿，呃，有兴趣的，我这边打个广告，可以到我的视频，到我的频道啊去看一看。基本上推荐了很多股票。那在咱这里面呢，我就简单说，呃，你像刚才我说到的，呃，大科技公司，那经常炒股票的也都知道，美国的那几家这个，呃，大科技，微软、苹果啊、亚马逊这些 ，Facebook， 都是不错的这个投资标的。那我最近呢，如果说说的更具体一些，我最近也是在关注这个苹果的股票，啊，本身我就持有 Facebook 跟亚马逊，呃，还有一些传统价值股来说的话，我前几周吧推荐了一个 LMT， 就是洛克希德马丁，这个是一个传统价值股，呃，还推荐过迪士尼，啊，像马上还会关注这个银行股，就是像美国银行啊，这个还有。JPM 啊，金瓶梅就是摩根大通了啊，我说话比较俗一点。
2: <笑>啊、还有
1: 这些股票里面啊，差不多吧。如果说股票的话，那太多了，那我能给你说出来一大堆啊，咱就说不完了。呃、啊，如果说高风险高回报的股票啊，我尽量，我劝大家尽量控制仓位啊。这边说的高风险高股高回报呢，也不是那种毛票啊，就是因为我知道很多人最近炒毛票也亏了不少钱啊，毛票还是少接触。我说的是有一定基本面，然后呢，啊，公司有成长，可能现在没有营收，但是未来呢，呃，有前景的这种公司啊，整个是这样子。我
0: 有一个追问的问题，就是您刚才说高风险的，呃，高风险的股票要控制仓位嘛？那这个仓位大概控制在百分之五到百分之十是差不多的一个啊、呃、范围吗
1: ？对对，你还挺专业的，你是不是看过我视频？<笑>我视频里面说的就是，呃，有百分之十。就可以自由发挥。那自由发挥这部分呢？你可以买一些高风险高回报的股票啊啊，做一些期权呢啊,啊，这些都属于是搏一搏的啊。有时候有些朋友喜欢搏一搏，单车变摩托啊，就是在这个归属范围之内的百分之十就可以。嗯
0: 嗯嗯，哎，那我其实我自己有一个投资的想法，就是，呃，我经常会看之前爆火且暴跌过。啊的这种股票我会持续关注哈、啊，比如说去年的 p a l o t o n 啊，然后那个 GameStop 吧、啊、这些股票，然后看他们会不会有继续回回涨的趋势嘛？你会推荐说我们有这样的一个投资思路吗？还是你完全不看好这两家
1: ？呃，我觉得可以去关注的，因为嗯，暴跌这个就是你说的爆火或者说是暴跌的这种股票，它背后呢肯定是有个原因，对吧？嗯，它不可能无缘无故就暴涨暴跌了。那么我会去关注它，但是它突然间暴涨或者暴跌呢，我可能不会马上进入。但是有一种情况，我可能会就是在它暴跌的时候，我认为是，比如说出了一个利空消息，那么市场的反应呢，啊，就过激了，对这个件事然后我觉得它跌下来这个股价呢，呃，针对于它公司的基本情况、基本面来说啊，是。被打压的有点严重了，就相当于用简单话说，就是打折了啊！突然间，这个东西不知道为什么就打了个折，那我就对我比较有吸引力啊！对我会去关注的。
0: 嗯，不然就是我们女生的投资思路都是这样的，什么东西打折了，什么就有吸引力，就感觉是白捡的<笑>
1: 。对对，嗯、
2: okay. ，对我其实我这儿有个问题是，您之前刚刚提的一大堆股票哈。就是大公司股，还有一些搏一搏的单车变摩托股。那么这两种股票，你刚刚说的时候，你是怎么去挑的呢？你有什么样的标准吗？我觉得学会挑一个股票其实很重要，对吧？能不能跟我们分享一下
1: ？呃，没问题。呃，挑股票的话，首先呢，我这个呃，咱们炒股票哈，呃，就分为两，基本上两大派吧。一种是有时候做这个，像我是做长线价值投资。还有一种呢，他们是做短线啊。如果做短线呢，我也不是特别专业，那可能得需要看一些这个呃技术面、技术分析方面的东西，看一些线图。像我们做长线价值投资呢，主要还是看公司，也就是说看公司的它的发展，看公司的基本面。那说到这儿呢，我们挑股票啊，首先一个原则就是挑好的公司。如果一个公司它财务状况不行，或者说是这个管理团队不行，啊，也没有什么发展，也没有什么前景，那首先就把它排除掉。有了好的公司之后呢，我们再去看一些它的具体的数据啊，像这个公司，它有多少债务啊，有多少这个现金呢、啊？啊，它的这个增长情况，收入增长，包括现在是不是盈利啊？然后这些看完之后呢，好，这些都合格了，达标了。我们呢还有一个很重要的，就是要看它的估值。呃，因为股价它的价格它不是绝对的，不能说有些股价几百块就是贵有些股价这个几十块它就是便宜，它有一个估值，就是这个说的比较深一点，就是比如说 P/S 啊、P/E， 还有这个 p e k ratio， 就是各种的估值参数，我们会去看一看。如果说它估值也合理的啊，那这个股票基本上就会很吸引人、很感兴趣。我们下一步呢，再去做一些其他的深入研究啊，比如说看看啊这个公司。啊，是不是有未来的规划呀？啊，在哪儿开场啊？或者说他的这些啊客户用户的增长啊啊这些细节再去看，这就是我基本上选股的一个整体的思路。嗯
2: ，好的。那回到我们这个问题，就是要结合经济嘛？呃，经济什么样的情况下我们应该去买什么样的股票？然后我们在判断经济的时候有没有什么样的指标来帮助我们分析现在当下的经济的情况呢？
1: 啊，这个指标就如果说宏观经济的话，那它的指标就很多了。呃呃，看经济的指标，比如说我们最最常见、最常用的，像当前的这个就业率啊，还有一些什么这个 CPI 呀、啊、啊 PPI 呀、啊、啊 GDP 呀、啊，这些都是能看宏观经济整个状况的，我就不深入解释了。嗯、啊，那么经济。呃，从经济上来看，能给我们选股上啊带来一定的这个思路啊、呃，比如说我会在呃看经济的大形势，然后做一些这个趋势的转变啊。最简单的，咱举个例子来说啊，比如说在去年的时候，在疫情刚爆发的时候，那个时候三月份、四月份，我就去抛掉了一些传统股啊，就去多布局了一些科技股。那从后来来看呢，这个效果是不错的。啊，其实逻辑很简单了，因为呃，疫情刚开始，那疫情肯定我觉得没没几个月的时间，没有个半年一年，可能结束不了。那在疫情期间呢，那传统股就是大家出去旅游啊，呃，飞机啊这些游轮呢、啊，肯定是不太从趋势上来看，肯定不太行，就布局一些科技股。那大家在家 work from home 啊，这些科技股就受益。那现在来看呢，呃，经济开始复苏，人们开始这个不断的接种疫苗。啊，拜登也说了，到五月份就是大家基本上都接种疫苗，所以我在今年就做了一个稍微趋势上的改变，就增加了一些这种传统股，啊，经济复苏股，就是之前受疫情打压比较严重的股票，来搏一波反弹啊。这就是咱这从看这个经济能对股票的这个趋势上，啊，能有些一些这个呃指导吧。嗯。
2: 好的好的，然后呃，我想我之前其实也看了您几期节目哈、啊，您之前其实推过 ARKK 这种 ETF， 你现在还持有吗
1: ？对我有 ARK 的 ETF， 我持有的是 ARKW 啊，最近我也一直在在加仓了啊，这个 ARKW 是持有的。嗯
2: ，它从今年二月份开始就开始跌啊，不像之前五年又涨那那么厉害了。您是觉得这个？因为我身边朋友也很多人去买这个 ARKK 啊，呃，您觉得？现在是一个好的这个入场的时机，还是说，哎，他下接下来会自己跌下去？你是我从您的选择上，您觉得看出来，您是肯定觉得它未来会涨的，因为你现在已经继续
1: 在买了。为什么呢？这个我在视频里面呃详细说过，那在这儿呢，我就呃简短的说了，呃 ，ARK 呢，他们他们这个 k a s s i Wood 的呃主要是看的是布局的是新兴互联网，就是新兴的这些产业。那么新兴产业呢，一般它是以成长为主。现在很多公司都不盈利，但是呢，他们看的一个 time horizon 是未来五年，啊，所以说如果你了解了他们这个 ETF 运营的，包括研究的这个逻辑的话，你再去买这些股票，呃，这个对你持有这个股票就非常有指导指导性的这个意意思，对吧？因为有些朋友可能只在乎短期，他觉得 ARK 啊最近跌了很多。啊、呃，被被杀得很惨，那么就这个女、呃、股神就不行了，这股票就不行了。但是呢，如果你从长期来看，我觉得还是看好的。那么现在如果说它是不是一个好的入场点，我觉得现在可以再稍微呃观望一下，因为呃我是在前几周的时候就已经布局了，我持续在加仓啊。这个视频里面都有公布，前几周那个价格我觉得挺吸引人的。现在的话哈，如果想入场啊，我建议就可以先开一个观察仓了啊。然后咱们在后面如果有再回回来一些，再逢低再去再补，因为这个我们是长持，那么就可以有充足的时间去建仓这个股票。好的好的
2: ，那如果感兴趣的朋友，其实可以看老李的视频哈。如果买入了，觉得自己被狗割了的话，也可以看老李的视频啊。然后我们现在再问一个问题是，是哪一些特质的股票行业对您来讲啊是想要避免的，或者您会特别注意的？比较是高风险的呢，嗯
1: ，呃，就是我刚才还说的那个原则，呃，有如果有这些股票的话，那就是毛票，因为因为毛票他们有一个特性，这边我也不是说毛票都不好，呃，毛票呢，也就是说那些小股票了啊，那些毛票的话，很多公司基本面都不行的，但是如果有一些毛票它基本面还可以的话，我也会去去做研究。那这就说到就是公司基本面了，因为我们这种投资逻辑哈、啊，主要还是看公司啊，要避免的就是那些啊没有实际业务或者说基本面不好啊，只是说做一个 PPT 出来来讲故事、来画饼的那些公司，这个是我肯定会会去避免的啊，我们会选一些优质的公司啊再去去长期布局。
2: 嗯，我特别喜欢您用“玩”这个词哈，就是感觉嗯有些不屑一顾，但好像又很注重的感觉，就是很喜欢您的这个态度。啊，那讲到这里，您有什么推荐的这个炒股的信息来源吗？因为您在这个过程中不持续的学习，持续的要去分析一些问题，能不能推荐一下呢
1: ？可以，可以。呃，这边还是说到咱如果是做长期价值投资，呃，选优质公司的话，哈，呃，有几个网站。呃，比如说我经常上的一些，首先是公司的官网了，因为你了解一家公司的话，啊，你比如说了解特斯拉，那你我第一个反应我就是去他的官方网站看看公司是干什么的，啊，看看公司在哪儿开场，然后看看公司的 CEO 是谁，啊，整个这个规划，包括整个这种各个数据，在官网上其实是最详尽的。如果其他一些财经网站的话，哈、啊，这边有这个 Yahoo Finance。啊，然后还有我经常上的这个 Seeking Alpha， 当然 Seeking Alpha 可能是付费的啊，需要交一些费。里面做的那些分析师啊，给写的一些文章啊，包括财务数据都很专业、啊、然后我也经常上一个叫 Tipranks 啊，上面有分析师给这些股票给评级，也给出一些自己的意见啊。这个我觉得对咱选股票啊、炒股票来说，这些信息来源都是比较可靠啊，也都是比较优质的吧。还有像一些是像什么，就是那些各大财经网站 ，Bloomberg 啊，这个啊什么呃各种的吧，就是这种网站
2: 。好的，然后呃这边还有一个问题是，您在九年炒股的时候，其实心情是会很很有起伏的。就是我自己炒的时候，哎呀，这个每天跌两百、呃、两个点，然后连跌五天，哎、呃，十个点没了。就是您是怎么样去呃用一种更好的心态去炒股的呢？其实除了这些知识之外，我觉得这是很重要的一点
1: ，对对，心态是非常非常重要的，因为这个我觉得需要一个过程吧。啊、呃，有一些朋友可能说说老李，你心态很好啊，我为什么达不到你这个心态？呃，首先事实是我在头一两年的时候，我跟大家都是一样的，因为咱们人都有这个七情六欲，都有情感，所以说难免避免有一些心态上、情绪上的一些影响。在头一两年的时候，我的心态也经常爆炸，这个经常会承受不了这种波动了。但是后来呢，由于时间长了，另外呢，就是自己也呃学到了很多东西。这里我提一点，就是如果你的知识啊、呃、更多的话，呃，知道的东西更多的话，那么呢，你就会对它就更不害怕了。有时候可能有些朋友觉得股市一跌，自己就承受不住，就害怕。啊，我这边举个例子，就像是一个人开车一样，有些老司机他说这个开车没有风险，但是一个新上路的他说，哎呀，这个东西很害怕，我很我很紧张啊，我觉得会不会撞到人呢？但是老司机他说没有风险，就是跟炒股一样，当你会的多了啊，经验多了，我觉得这个心态就稳了，然后就呃也就不能承受住这种波动了啊，你就会了解到它的一些潜在风险啊，这是我我给大家建议吧。嗯
0: ，哎，那我觉得他其实不仅仅是一个知识积累的一个问题啊，就是好像你谈恋爱的时候，一开始刚刚进入甜蜜期的时候，你一直会心情非常起伏波动啊，想说这个男生去哪儿了，怎么不回我消息？时间久了之后，你也就无所谓了，平淡了。这个不只是说我对这个人了解加深了，我知道这个人现在一定就在上厕所，对吧？或者在睡觉啊、呃，而更多的是我对他可能已经不抱有太多希望了，我认清了现实哈。我认清的我可能就没有那么重要。那炒股的时候，我也会有这样的想法：我认清的我就是一个小白，我就是一颗韭菜，我总归是要被割的，只不过被割多少的问题哈。那,那我不知道老李会不会在这个九年过程中也渐渐意识到了自己是一颗根扎得很深的韭菜。然后也正是因为这样的特质，像您刚才说的，吸引到了一批同样被割的韭菜来抱团取暖呢
1: 。呃，也你说的也非常对。这个有肯定有这方面因素的，因为因为呃还有一个你刚才说的这一点我非常赞同，因为很多新手进来之后，他对股市没有一个正确的认识啊，我他觉得我股市我能发财，在股市里面啊，我能一年就翻翻倍啊，因为我听别人说别人都翻倍了，我也能做到，这就是没有一个正确的认识。其实美股啊，咱们做长期投资的话，长期来看它就是一个稳定的投资理财。啊，绝对不能把它当做一个暴富的形式。然而，当你有了这种心态的时候呢，也就你也就觉得，哎呀，那反正就是稳定投资理财嘛，让它去波动去吧。嗯。啊，还有刚才你说的一点也非常对，就是时间长了也就被吊打的多了啊，被这个在这个股市里面被嗯、呃、蹂躏的多了之后，这也就习惯了嘛，对吧？一开始可能嗯，就像你说的谈恋爱似的，你跟你对象吵一次，你觉得心里承受不了。你炒它一百次，那也就也就差不多了，老夫老妻了啊，也就那样了，就不太心态就不太受波动了，不太受情绪上的波动了，也有这个因素了。对，对<笑>
2: 好的，就是说到炒股，还有您会自己去关注这个虚拟币这边的情况吗？因为之前我们也采访过一些啊、呃、做虚拟币的嘉宾，之前狗狗币啊，然后 Bitcoin 啊也都很火，您是怎么看待这个问题的呢？
1: 呃，我对这方面有关注啊，因为这里面涉及到东西也很多，但是我其实呃我自己有买了，自己买的是比特币，就是我只买比特币，因为我觉得这个如果说虚拟币，呃，比特币还是做的最完善最大的一个吧，那么比特币我还是看好的啊，我不不看好我也不会买了啊，这说相当于说了一句废话，对
2: ，没有没有。好的，好的啊，那我们其实今天的采访也差不多时间到了啊，真的非常感谢您能来北美近视角做客，作为创业系列的最后一个嘉宾，呃、啊，刚刚也给我们分享了非常多关于您创业自媒体的这个经历和很多有意思的故事，然后语气也是非常的诙谐幽默，我自己也是收获颇丰。那么到这里呢，我们整个创业月专栏采访就告一段落了。期间呢，我们一共邀请了五个嘉宾：小黄鸭心理学创始人汪英宁，电池行业的创业家、哈佛和斯坦福的校友林凯祥，还有 Unicrea 求职平台的创始人叶子姐 ，Dwell 建筑大拿王兆成，和今天非常可爱的老李啊。每一期呢，我都觉得开拓了自己的眼界，了解了不同行业的情况。尽管每一个嘉宾来自于不同的行业，但我其实感受到了啊，每个嘉宾同样的对所处行业的热爱和创业的激情。其实我们的节目宗旨就是要搭建一个华人的沟通平台嘛，即使身处他乡，也不固步自封。呃、啊，希望北美金视角能够陪大家一起了解这个世界。如果收听我们节目的听众朋友喜欢我们的节目，欢迎订阅和转发。我们下期再见。如果刚才的节目带给您一丝豁然开朗，请在播放平台上订阅我们的频道。欢迎您点赞、评论、转发，一键三连。您也可以在微信搜索公众号“金视角”，获取更多
0: 精彩内容。